0: Du lyssnar just nu på Trädpodden, avsnitt nummer 52, med Anton Spets och mig, Gustav Näslander. Välkommen Anton! Tjabbas tjena, tacka tackar, hej! Hej! Hur är läget med dig? Det är riktigt, riktigt fint, får jag säga.
1: Lite, lite stressad, du sa något om brädgården innan. Mm, ja, så är det ju. Saker ska ju byggas och sådär. Men eh, det är ju också som det ska vara, skulle jag säga. Så att eh... En,
0: eh, <skratt> varför måste man vara först på plats på bräggen? Är det liksom... Då går de finaste bitarna.
1: Nej, nej. No, no, no. Bör på. Alltså, det finns också en fel marginal i det här köper ibland. Och då vill man hinna byta. För nu är det ju stängd några dagar. Mm. Så det är snarare det. Men jag riskar mig själv, som det så populärt heter.
0: Mm. Hur är det med dig? <skratt> eh, det är bara bra. Jag är lite upprörd.
1: Nej, eh, varför då?
0: Läste tidningen i morse här... <skratt> Att eh, igår så planterade kungen ett träd i Uppsala. Som, okay. eh, ja, för att eh, fira att han har suttit i 50 år på tronen. Mm, som som bör. Och som en sann royalist så blir man ju glad. Med. Ja men. <laughs> ja. Är du också royalist? Kommer du ut som det egentligen? Nej, Nej det är jag faktiskt inte. Nej. Men, eh, men, men skit samma. Eh, eh, däremot så redan nu på morgonen, alltså ett dygn efter, så har man hittat ett träd Nerhugget, så någon har huggit ner det. Och då tänker jag så här, varför gör man ja. så? Nej men eh, kungen i all ära och, och så vidare, men vad har trädet gjort? Va? <laughs> Om man nu är sur på kungen så varför ta ut det på ett stackars träd som står där, helt hjälplöst, kan inte fly, kan inte göra någonting. Det är ju liksom riktigt, riktigt lågt. Men kan det vara så
1: här, kan det vara någon som har liksom, jag har för liten majbrasa?
0: Ja, det dök det upp ett så. träd. Ja.
1: In med det bara. Då kan man ju väldigt lite om ved om man tänker sig i för sig då. Men kan det vara så mm. kanske? Mm. Ja, det
0: blir ju dåligt. Till skillnad ja. från de här roliga granarna på västkusten. Det har jag hört mycket om i vinter. Det är ju spännande. Mm.
1: Ja, det är en Vad helt annan grej. heter grek. det? Där de stjäl granar av varandra. Nej, vi ska inte gå ifrån det. Nej, jag vet inte. Det är en gammal tradition. Mm. Det har funnits i Borås också förut. Att man... Men då är, det ju, då är det ju störst brasa till påsk. Det är, också, det är två olika braser där för de som inte har koll i landet. Ja. Valborg är en sak och maj är en annan. Eller, och eh, påsk är en annan sak. Ni gillar att elda på er sida av landet, helt enkelt. Yes, exakt. Precis så är det. Ja. Vad, var, vad var det för sort han planterade?
0: Framgår det? Nej, det stod inte. Yeah. På bilden, jag tycker det ser ganska mycket ut som en oxel, faktiskt. Nee. Ja, men det,
1: det ser jag härifrån. Det är en oxel. Ja, men allvarligt det det. talat. Kunde väl... ja. Hur kunglig är en oxel? Nej, förlåt, Uppsala, jag ska inte. Nej. <laughs>
0: <laughs> <laughs> <hör> men du, har du gjort något kul sen sist? Ja, jag har faktiskt hängt med dig
1: lite mm, Just det. på en sån sak. Eh, vi träffades på eh, publika parker och grönare stadsrum i eh, Malmö för någon dag sedan. Det var ju supertrevligt. Och ett jättebra arrangemang. Mm. Alltså hatten av till Helsingborg, Lund och Malmö och Movium. Redigt bra. Mm, bra. Nej, men det var superkul. Kul med väldigt eh, mycket deltagare, tycker jag. Ja, var det, det var då? det. det var. Alltså, och så bara en sån sak. Eh, Bosco, The Walking Forest. jättebra kul projekt, alltså när man kan blanda, att förbättra och prova på vad ekosystemtjänster är viktiga med för en stad och blanda det med konst, det där tror jag är stenhårt framtiden, vi ska dela en länk till det projektet för det är coolt <laughs> Ja, nej men superkul att ses i alla fall, kul verkligen. att ses på plats Verkligen, verkligen ehm, Vad har du gjort sen sist då?
0: Um, jag har jag har varit i London det var kul oh, Ja, ja mm. Ehm, bara där för att titta på, lite på mer av eh, skydd av träd vid byggnation. Hur man har jobbat där på många olika sätt. Så vi var där på Q och så har vi runt omkring i London och kollade på olika eh, projekt. Ehm, ja. Superroligt. Sen passade vi på att göra ett styrbesök också. Det här vill jag verkligen slå ett slag för. för ja. Allt jag såg där så på min resa till London, så var det någonting jag verkligen bar med mig därifrån. Så var det besöket på The Barbican. Det där har man hört om. Ja, precis. The Barbican Estate eller Barbican äh, Conservatory kanske man har hört om. Ähm, så det är Barbican är ett väldigt speciellt ställe. Det är. Ähm, ähm, ja, men det var på 50-talet, alltså en, inte så långt efter andra världskrigets slut. Ähm, och London var ju ganska sönderbombat vid det laget. Och här var ett av de här stora bombhålen kan man säga. Där man beslutade då att man skulle bygga om det och göra, bygga något riktigt modernt där och väldigt inspirerad av Le Corbusiers tankar om att liksom en, en byggnad eller ett kvarter ska vara lite som ett rymdskepp. Här, här finns allt. Liksom. Så, så byggde man då The Barbican eller så ritade man The Barbican Estate där det skulle innehålla en teater, stort konstmuseum, massvis med lägenheter. Jag kommer inte ihåg hur många tusen lägenheter det här är, men det är otroligt många. Och ett stort eh, orangeri, skulle man kunna kalla det, eller The Conservatory. Alltså det är en, en tropisk eh, mm. plats helt enkelt eh, i, i ett glashus. Och eh, man har ritat mycket med det med dammar och grejer utomhus och stora grönområden och så vidare. Och allt vatten detta är en fruktansvärt som... futuristisk eh, och
1: numera då brutalistisk stil skulle jag säga. Just det, och vatten som rör sig in i de här liksom skapta dammarna och vattenfalla grejer. Alltså det där skulle ingen ja, våga ja, bygga idag.
0: Nej, men precis. Och ähm, det ritades alltså på 50-talet av ett gäng 20-åringar tydligen. <laughs> äh, och sen så äh, blev det inte byggt först på slutet på 70-talet. Jag tror 78 stod det färdigt och blev invikt Så att, äh, vad som hände däremellan det vet jag inte riktigt. Men en, äh, en hel del byråkrati och annat liksom. Ja. Äh, men det ser liksom ut som, något som, jag vet inte, som en blandning av någonting från... The Jetsons, kanske man minns den här gamla 50-tals eller 60-tals tecknade serien som var lite så här futuristisk. Eh, och ett liksom stort kinesiskt tempel, jag vet inte. Det är otroligt <laughs> häftigt, mycket, mycket betong i dagens så att säga. Ja. Eh, men alltså ja, himla häftig plats med, där man också verkligen har integrerat grönskan på många olika sätt på, på ja... På ett sätt som känns väldigt modernt än idag. Liksom. Mm. Eh, där alla balkonger har tillgång till odling till exempel. och alla coolt. Ja, Nästan alla fönster har någon slags odlingslåda utanför. Så där. Så att, ja. eh, eh,
1: superkul verkligen. Du får lägga upp um, lite bilder så... därifrån, jag För du skickar väg några till mig och de var ju riktigt fina. Ja, men det kan jag göra. Absolut. Sen en annan grej faktiskt som, som har hänt sen sist. Eh, SLU, Marel och Urbio skrev ju en jättebra och intressant debattartikel i DN. Jag delade mm. den här. Eh, men kort jämförelse att för, för 300 år sedan så gick vi var högsta modet vit peruk och klimpa mm. gräs. Den ena trenden har dött den andra lever kvar. <laughs> och jättemycket, en jättebra enkel diskussion som förklarade vikten av att gemene man som är trädgårdsägare faktiskt tar sitt ansvar och kanske slutar klippa gräs men också släpper upp gräs, planterar träd och så vidare. Mm. Läs den om ni inte har läst den. Mycket tankvärt och bra. I samma veva så hörde du av sig. Ehm, sett den en nyheten som också var äh, kring insektsdöden i Tyskland. Mm. Så att ähm, ja, om jag tänker så här, vi kan väl höra hur det lät och sen kan jag berätta vad som ja. hände sen. <laughs> här kommer ett äh, klipp från... Ähm, Svejsradio eh håll dig Låt robotgräsklippan stå. Det är uppmaningen som kommer från Borås stads trädgårdsmästare Anton Spets. Ta det lite lugnt med automoven till våren och se lite vad som kommer upp i alla fall våga släppa upp vissa partier i din gräsmatta. Och det är rätt häftigt att bara gå på upp till svärd i sin egen trädgård. Vad hände när jag inte klippte gräsmattan nu i vår som jag gjort i 20 år? Man kommer hitta jättespännande saker, jag är helt övertygad. Att låta bli att klippa gräsmattan leder till ett större mångfald av växter som kan rädda bin och andra insekter. Det finns ju forskning på som visar att tre fjärdedelar av våran insektsfauna så att säga har försvunnit på 30 år. Och det är otroligt allvarligt. Vi närmar oss en, en tipping point. Försvinner våra insekter så försvinner också våra pollinerare och vi får ingen mat i förlängningen. Uppmaningen gäller inte bara för villaträdgårdar. Nu ska Borås stad klippa gräset i sina parker mer sällan för att fler växter ska kunna växa. Vi skapar ängar eller vi skapar ytor som vi kanske klipper två till fem gånger per år istället för 12 till sexton gånger per år som vi klipper våra vanliga gräsmattor. Hanna Thorn, P47 Härad. Det där var väl bra Anton? Eller hur? Det är super... Jag är jättenöjd. Jättekommunikativt. Jag... Och väldigt
0: stora ord att komma från någon ja. som kommer från golfsidan, va ja, Anton? jag
1: vet. Men jag menar, ja. man kan ju ändå liksom... Eh, det finns ju tid att vända blad för att få en, en liten kunglig referens igen. Eller hur? <laughs> ja, precis. Men lever du som du lär då Anton? Då är det var den här frågan du inte skulle ställa Gustav. <laughs> <laughs> Nej så så Och du det här var ju skitkul och det är jättebra frågor och allt det där. Tyvärr så råkade Är det tyvärr men eh, mina barns förskollärare lyssnar på radion vilket är bra. Mm. Och um, så när de kom tillbaka den här var på fredag, och så de kom tillbaka till förskolan på måndagen så bara vad har ni gjort i helgen som man frågar på alla ställen mm. på dog, på jobb mm. och på dagis. Pappa installerade robotklippare vi fick hjälpa till det var jättekul. Det var en skitjobbig hämtning <laughs> sen. Jag kände mig som så, här... Ja, Jackal och Mr. Hyde, typ. Nej, det är, det är ju det här som kallas hyckleri, jag. Ja, mm. jag vet. Mm. Ja, men jag tänkte jag kan nyttja den här tiden till att försvara mig också. Ja. Jag har alltså då fått den här, eh, klipparen, eh, julkla på min pappa. Han gillar klippa gräs. Mm. För två mm. år sedan. Så jag har liksom mm. motståndskraftigt sagt att tack, men det kanske inte här. Men... Nu har jag ju skapat min trädgård så att jag har mm. mycket ängsyttare så jag klipper en väldigt liten del med rådgård på att Ja, det är bra. Avbörande. helt enkelt. Ja, jag kände att det <laughs> behövdes. Men som sagt, man kan ju ja, man kan hämta barn på olika sätt och bli uttänkt på olika sätt. <laughs> mm. <laughs> Visst är det så. Läs debattartikeln i idén, Det var det budskapet jag vill ha. Mm. Jag vill fira en sak också. Vi sa ju att vi var dåliga på fyra saker. Ja, verkligen. Det är ju faktiskt fem städer, i, nej förlåt, sex städer i Sverige som har blivit mm. utsedda till Tree City of the World. Och det blev publicerat ja. för någon vecka sedan. Där är Borås en av dem, såklart. Det gör mig stolt Aj, och glad. Eh, ja, men också... Stort, eh, ja, ja, men kul alltså. Men också Örebro, Eskilstuna, Jönköping, Stockholm och Visby är också med i den här skaran. Eh, och det känns ju otroligt bra. Eh, och det är någonting vi ska jobba ganska mycket med att publicera eh, kring vårt arbete. Och få den här typen av certifiering kan man säga att det är. Jag tycker det är kul att det är många svenska städer som är med på den här listan.
0: Jag kollade efter lite och Sverige ligger trea i Europa efter Spanien och England i antalet three cities. Så att, äh, men, det är väl inte helt omöjligt att vi någon gång kommer upp där i topp. Jag tycker att det är många städer som
1: jobbar på och, och har ett bra strategiskt arbete med träden absolut. Det är ju lite klassiskt svenskt också att kanske jobba på det tysta och sen inte titta upp och, och certifiera sig eller liksom kolla upp. Det är det, är det vi gör. Rätt. Vi gör mm. väldigt ofta rätt saker, men vi jämför mm. oss väldigt sällan eller skaffar de här certifikaten eller pu publiciteten kring det. Så det, är, nej, ja, det är kämpa på. Vi är många som gör väldigt bra saker där ute. Och ja. på deras hemsida, Tree of the World, så finns det också 150 tips hur man ska fira trädframgångar. Det tycker jag är nästan är den roligaste länken. <laughs>
0: <laughs> ja, det är jättebra.
1: Ja, så vi ska mm. börja bocka av och absolut att lära oss att fira saker. Så det är superkul.
0: 7H Skog och Entreprenad erbjuder tjänster inom trädfällning, sektionsfällning, trädvård och markentreprenader i Göteborg med omnöjd. Surfa in på 7hskog.se för att läsa mer om deras tjänster. Tack 7H Skog! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
1: Ja... Um... Dagens avsnitt då har ju jag propsat mycket på vad det ska handla om- men också våra lyssnare. För det här var ju liksom en chockerande nyhet. Och, och utan att vara ironisk nu- människor kunde ju faktiskt dött när det här hände. Ja. Ni fattar alla att jag snackar om de här två gigantiska tallarna- som föll under US Masters i, i början ja. på april. Eh, jag såg det hända IRL. Då blir man riktigt taggad när man sitter mitt i natten- och golf sudd, suddar och tittar och så bara bang går det ner- Två gigantiska tallar, eh, ganska nära 1700 hållets tid på Agasta. Och jag männs att men... dig och höll på och tjoa och simma. Du var i Lappland och bara lugnade <skratt> <skratt> dig. Du, du var lite så, stoppa pressarna. nu. Ja. Liksom. Ja, 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 ja. Det viktigaste
0: som har hänt i, i min värld såklart, anmärkningsvärt. Just framförallt att det händer
1: på live-tv. Jag vet inte om det är liksom, När händer det? Har, Nej. har jag aldrig sett i alla fall. Eller hur? Och liksom så här, det historiska vingslag också, Eisenhower Tree och det här stora träd som gick ner i det avsnittet. Vi snacka sportträd för några mm. avsnitt sedan. Alltså samma ställe igen. Men vad är oddsen att det händer när man har världens mest populära golftävling som går där fyra gånger eller fyra dagar om året? Det är ju rätt lågt. Men du får berätta lite om förhållanden. Var det liksom storm när de föll? Ja. Det var ett ganska sketchy väder generellt där under den tävlingsperioden som var. Mm. De hade blåst av tävlingen två gånger under de här fyra dagarna och det är lite problematiskt mm. när man gör det. Det är ett ganska tajt tidsschema och man vill gärna spela klart. Dels var det mycket nederbörd, men sen var det också väldiga kastvindar. Mm. så att Det var faktiskt kastvindar om man kommit fram till som de föll när vinden vände väldigt snabbt. Och det var ju alltså inte på banan alltså där golfspelarna enbart går, utan det var ju ute i publiken. Så tio mm. personer kunde stått under, verkligen. Och man hörde eh, intervjuer folk som var där hur just eh, ljudet i stammen när trädet börjar falla. Mm. Men det som är lite intressant som golfbanan, i alla fall i Sverige, har jobbat med, det är ju rotbeskärning. För att man ska ju odla gräs på en golfbana och det gör man ju dessutom som man gör en kabelschakt i princip när jag sett fibergrävare gå fram. Man skär ungefär någonstans mellan 40 och 1 meter, 40 centimeter 1 meter ner i backen. Det gör man på golfbanan för att skära av rötterna så att de inte ska gå ut och ta näring från gräset. Okay. Och när man tittade på de här rotvälterna efteråt, så det var ju liksom inga stora kocker den vände upp, utan det var ju väldigt små rötter. Ja. Så det tror jag skulle kunna vara någonting som man har jobbat med här i stråket där människorna går för att få bra kvalitet på gräset. Man har jobbat med ganska aktiv rotbeskärning, tror jag.
0: Det en annan sak som påverkar också, det är ju, och det är ju, om man tänker efter så stämmer det in på de flesta gångerna som ett, ett helt träd faller när den är en rotvälta, mm. så har det faktiskt mer att göra med nederbörd än med vinden. för att Det liksom krävs nästan att marken är helt vattenmättad då förlorar den väldigt mycket av sin stabila struktur. Mm. Eh, nu kan man nästan tänka sig själv att det, liksom, det är lättare att slita upp en morot ur en väldigt blöt jord än ur en väldigt torr jord. Precis. Um, och, uh, ja, men så, så inte sällan, det är såklart ofta sammanfaller det här att det är storm och så är det väldigt mycket regn och då, det är just i de situationer man verkligen ska vara lite mer extra aktsam om man, om man rör sig under träd som skulle kunna falla
1: Absolut, och det går ju att jämföra med alltså, när vi nu då tenderar att få varmare och blötare vintrar i Sverige som sammanfaller med en vindriktning som inte är den förhärskande vindriktningen, då får vi ju problem Ja det, Så att Absolut, det var nog ett antal, två eller tre olika faktorer som sammanföll och då hände det här. Men det genererar då att vi måste ju snacka risk. Det är ju lite ja, det vi vill precis. komma ner till i det här avsnittet, att det är risk vi ska snacka om idag. Um, Vad tänker du, Gustav, när du hör ordet risk och träd? Eh, på jobb, tycker jag. <laughs> Pengar kommer in. <laughs> Nej, men jag jobbar ju mycket med det, absolut. Det är en, ja.
0: eh, absolut. en ganska stor del av, av mitt jobb, är att göra ja. riskbedömningar. Ja, ja så är det och det första man ska veta dels som beställare av riskbedömningar och som utförare av riskbedömningar mm. är ju att det finns inget som heter riskfritt just det, det och det gäller ju inte en, allt, det har inte bara med träd att göra utan det, det finns ju inget som är helt riskfritt det, det kan vara väldigt väldigt osannolikt att någonting mm. ska hända men det finns ju ingenting som är riskfritt inget träd kan vara helt riskfritt i och med att Eh, blir det tillräckligt höga vindar så knäcks ju vilket träd som helst. Alltså ja. blir det en riktig orkan så knäcks ju vilket träd som helst. Det, så, så att eh, att gå ut, det har ju hänt att man har fått den typen av beställningar och liksom ja men här är det jätteviktigt att vi, vi kan inte ha no, några risk, liksom, det får inte finnas någon risk på den här platsen. Ja men det, då kan man säga nej direkt, men det går inte. Nej, Jag kan precis. inte garantera att det inte finns någon som helst risk.
1: Och vad du önskat att man också tänkte det ska, det ska inte finnas någonting som heter skötselfritt heller. Nej, precis. <här> när man tänker i de här banorna. Ja, mm. ja, ja, vi ska inte precis. gå åt det hållet. Men det var en tanke som får mig i huvudet när du sa det där. Ja, men precis. Vad
0: tänker du spontant när, vi, när du hör ord
1: risk? Mm. Nej, men jag tänker väl att det är väldigt viktigt att prata om det. Men jag tycker mm. också att man ska ställa det emot vilka saker man kanske då... Tar bort om man ska skapa den här så nära som det går riskfria miljön. Mm. Bara får stryka mm. på foten så mm. att man inte liksom låser upp sig på allt ska vara 100 säkert överallt. Alltså det är den diskussionen som också pågår nu kring lekplatser till exempel. Vad, mm. vad ska vi garantera i en lekmiljö? Man ska absolut inte kunna slå sig illa idag. Och barn måste ju det i det sammanhanget lära sig riskbedömning. Sen ska kanske mm. inte människor ska viskla sin park. Och hela tiden gå och göra riskbedömningar. Kan jag gå under det rätt? Kan jag gå under det träd? Kan jag sitta här? Kan jag inte sitta här? Det blir ju fel. Eh, men som du säger, jag ser väl en kostnad också, inbegripet i det här. Mm. Som trädförvaltare. Eh, där har vi ju ett uppdrag väldigt kortfattat där att får vi en orosanmälan på träd så är vi ju skyldiga att gå och titta på den. Och göra mm. en just riskbedömning, vitalitetsbedömning. Om vi skulle välja som trädförvanslare att nolljalera den och inte åka ut. Det är då vi har gjort fel. Ja, det är Så då det... ni kan försumma någonting. Liksom. Ja, exakt. Mm. Så att det är det som är väldigt viktigt i vårt jobb generellt. Att, att vara lyhörda och titta ut och åka och göra bedömningar. Och inte sitta på kontoret och bara säga det är ingen fara. För saker mm. kommer ramla ner. Det är inget snack om det. Men det finns ju ganska mycket man kan göra innan det skulle råka hända. Trädpodden tackar vår sponsor
0: Stongby Plantskola. Stångby producerar växter av högsta kvalitet och är en av Sveriges största producenter av e-certifierade träd. Med ett e-certifierat träd från Stångby vet du trädets proveniens och kan vara säker på att trädet är härdigt och virusfritt. Vill du läsa mer om Stångbys sortiment av e -plantor? Gå in på stångby.nu Tack Stångby! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Ja, eh, men som så många saker i vår bransch så eh, har ju allt en historia och allt har sin början. Mm -hmm. eh, och som vanligt så är ju Sverige liksom, vi, vi ligger inte jättelångt fram ändå, det får man säga. Det, eh, det här med riskbedömningar är något som är väldigt nytt i Sverige på gäller träd faktiskt. Eh, så det började ganska sent det här, vi är framme någonstans i slutet av 00-talet, typ 2008 tror jag det var ungefär. Mm -hmm. uh, och det här får jag återigen tacka min kollega Johan Ösberg för. Han är som ett levande uppslagsverk. Jag ringer och frågar <laughs> hur, hur var det låg till. Uh, men uh, vi ser att det var 2008 i alla fall. Jag kan ha fel. Det kanske var 2009 eller 2007. Men där någonstans. någonstans. Uh, vid det här tillfället så har ju Malmö redan en ganska bra databas över sina träd. Man har gjort rätt mycket trädinventeringar. Uh, och på den tiden så gjorde man inte riskbedömningar, utan det, man kollade efter någonting som man kallade kanske strukturell kondition däremot. Det, okay. och det finns med i lite gamla, det hittar jag ibland i så här gamla inventeringar och sånt, att folk har bedömt strukturell kondition, men inte risk. Uh, och han, uh, ja kring det här årtalet då, så uh, på Amrealsgatan så står det ett gäng uh, arkadklippta lindar, eller som lådklippta lindar. I Malmö. Eh, ja, precis. Eh, och en av de här lindarna föll precis bredvid en parkbänk. Mm. Mitt på Blanka Dan. Eh, det, var inte storm, liksom, det var inga jätteomständigheter eh, som gällde. Och på den här parkbänken så sitter det ju en dam som såklart blir alldeles eh, förskräckt. Rimligt. Ja, och det här är också väldigt, väldigt nära stadshuset som det här sker. Eh, okay. Inte för att det ska spela någon roll, men ändå. Eh, och, och då blev det liksom en ny fokus på risk i Malmö. Man tänkte, fan, vi måste ha bättre koll på våra träd. Eh, mm. Det får ju inte hända något, liksom, något allvarligt på grund av träd. Nej. Så då startade man en ny inventering av trädbeståndet, men med, med lite större fokus på risk. Tog de med riskparametrarna. Och vid det laget så fanns det faktiskt ingen liksom riskstandard i Sverige. Mm. Uh, så att det här blev startskottet för det som vi idag kallar för uh, standard för trädinventering i urbana miljöer. Den mm. fanns inte innan dess. Och uh, ja så att i samband med det så initierade Svenska Trädföreningen den här nya standarden. Och då bör man liksom kategorisera upp lite mer. Hur ska vi tänka kring risk uh, och annat? Så det, uh, ja, ja. Ja, det var en hemsk händelse men som tur var var det ingen som skadade sig och det har lett till mycket gott, absolut.
1: När du berättade det här så, så tänker jag att det finns en risk med riskbedömning. Det du snackade om mm. i något avsnitt sen när du var på besök i Tyskland. Alltså, mm. jag blir så här, självklart ska vi jobba med att ha säkra miljöer men ja. det finns en risk i att se en risk i allting.
0: Ja, precis.
1: Jag ska kasta en liten
0: sten. Okej, yes, jag duckar. Mm. Nej, men nu, och nu är, nej, jag ska kasta sten i ett glashus. Alltså ah, nu är jag okay. på riktigt eh, djupt vatten här kanske. Nej, jag vet inte. Kör, men eh, nej, men det, finns ju, det kan ju finnas intressekonflikter mm -hmm. med eh, riskbedömningar. Mm. För att om samma företag som gör riskbedömningen också får jobbet att åtgärda risken. Genom att till exempel sätta upp en kronstabilisering eller att faktiskt såga i ett träd eller såga ner ett träd. Så kommer ju det här företaget att kunna tjäna mer pengar på om de är extra noggranna eller liksom lite hårdare i sin riskbedömning. Ja. Så med det sagt... Så finns det såklart, är man utbildad så ska man ju vara objektiv och så vidare. Så att det finns, de allra, allra flesta är nog superskötsamma på detta. Men jag kan tycka att det finns en poäng i att lyfta frågan om man inte liksom, är det inte smart att låta en tredje part göra riskbedömningen och sen så en annan part
1: göra åtgärderna. Vi mm. ser samma risk med, med lekplatser och lekplatsbesiktning. Mm. Det är ju precis samma mm. grej. Det, nej, jag förstår den. Jag tycker inte det är en stenigt glashussätt så. Utan, det är viktigt som, som beställare och trädförvaltare att våga ställa krav åt båda håll, tror jag. Mm. Ehm, och antingen utbilda egen personal eller faktiskt köpa in tjänsten. Men då köpa åtgärderna någon annan, helt rätt. Mm. Ja, precis. Ja. Kort det du sa om Tyskland var just att det kändes som att man hade riskbedömt allting till det värsta och verkligen kapat stenhårt, toppkapat. Eh, pratar du om under den ja. linden till exempel. Det, där blir jag, får jag lite panik när jag hör det där, faktiskt. Ja, men och, och,
0: grejen är ju att toppgapning kan ju vara det enda rätta i, i, efter en riskbedömning. Att även om det är abs kanske absolut sämsta för trädet så är det, det som är det den enda åtgärden som eh, reducerar risken eh, mm. eh, ja, förutom att fälla trädet då kanske. Och då kanske det är värt att göra en toppkapning för att kunna behålla trädet i ja. 10-15 år
1: till. Liksom. Men nästa steg då är det värt att toppkapa alla 200 träd i den här Tre behövdes. Nej. Alltså det är det där konstiga rationella som inte får komma. <hör> Nej, in. precis. Nu vet vi ingenting
0: om bakgrunden eller linden. Liksom. Men det är ju träd som står i dåliga växtbäddar eh, och där man
1: har eh, tagit bort väldigt mycket av kronorna
0: eh, kontinuerligt. Okej. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Jag vet ju att du gick en ganska god kurs för något år sedan. Jag har varit tvungen på att också men jag hann inte med för du bli mm. lite duktig på just, just risk. Den heter ju TRACK. Kan du inte berätta lite mer om den?
0: Ja, men precis. Och det är ju den, den riskbedömningsmetod som är störst i världen faktiskt. Mm. Ehm, och... Ehm det står alltså för Tree Risk Assessment Qualification. Det är alltså en qualification, det är inte en certification. Det är ingen certifiering. Utan Man, man, man går kursen, eh, man tenterar och är man godkänd så är man godkänd. Då har man, och sen så bör man uppdatera den. Jag kommer ta ihåg om det var ja, femte eller sjätte år eller något sånt där. Så bör man gå den igen. Ja. Eh, men, men det är, det är den, den riskbedömningsmetoden på träd som är mest internationellt använd helt enkelt. Kommer från början från eh, Kanada eh, men har adapterats av ISA. Eh, och de finansierar just nu utbildningarna för, för det här och tjänar nog en del pengar på det också faktiskt. Eh, mm -hmm. Så ISA är International Society of Arboriculture. Men även om det är internationellt så är det ganska amerikanskt får jag säga. Ja. ja. Um, hur,
1: hur, fun hur funkar det då?
0: Generellt? Liksom? Ja, men precis. Eh, vad ska man säga? Det är en visuell och eh, kvalitativ Eh, undersökning av träd kan man säga Okej. Okay. Eh, och jag brukar tänka med den som att den är det är liksom fyra steg ungefär, tre fyra steg som man gör eh, så eh, det första man tittar efter är ju ja, eh, ja, man kan göra på flera olika sätt kan säga. det första jag gör om jag säger så här. det första jag yeah. gör när jag gör en riskbedömning, det är att titta på platsen används den här överhuvudtaget? Liksom. Alltså är det finns det föremål här som skulle kunna skadas finns det människor här som skulle kunna skadas om det händer något med träd? Det kan Just ju det. vara så att man är mitt inne i en skog eller i en park som används väldigt, väldigt, väldigt lite en avkrok någonstans liksom då spelar det ingen roll hur träden ser ut där. de kan vara halda allihop och det hänger grenar till höger och vänster liksom. mm. det kommer ändå inte innebära någon risk för någon för det är så otroligt liten sannolikhet att någon blir träffad. Så då, då kan man liksom nästan gå därifrån direkt och säga att ah, det var ingen riskgrädd, punkt slut. Um, men generellt sett hur man går tillväg, om man nu är på en lite mer publik plats, för det är oftast där man blir inkallad uh, för att göra uh, riskbedömningar. Så först så tittar jag efter, finns det en sannolikhet för kollaps? Det vill säga kan hela trädet eller delar av trädet falla? Okej. Okay. Um, och sen så eh, frågar man sig då frågan, eh, finns det en sannolikhet för att eh, trädet eller delen av trädet träffar en person eller en egendom? Just det. Mm. Och då sen slår man ihop de där två frågorna, eller svaren på de två frågorna, och får då svaret på vad är, vad är sannolikheten för kollaps och träff, helt enkelt. Ah, okay. Är du med? Mm. Jamen, och då, ja, och de, de kategorierna, då hamnar det i mycket sannolikt, sannolikt. Finns en viss sannolikhet, eller osannolikt. Så om de två är sammantaget blir osannolikt, då kan inte risken bli hög. Då är det låg risk, oavsett. Men om det finns en viss sannolikhet, eller om det är sannolikt att den här träddelen träffar en person eller egendom, då ska vi också fråga oss: vad blir konsekvensen? om trädet, träddelen träffar en person eller egendom. Mm. Um, och är det en försumbar, säg att, ja, den, en, konsekvensen blir, för det är en ganska liten gren och den kommer trilla på ett eh, tak på en busskur. Ja, då är konsekvensen är försumbar. Det kommer möjligtvis bli någon liten, liten repa på det här, men det, det busskuren kommer inte skadas liksom. Ja, då är det fortfarande också låg risk. Ehm, mm. um, men ju mer allvarliga konsekvenserna är av det som sker, ju högre riskbedömning blir det. Eh, så att riskbedömningen slutar sedan i, det, finns, det kan bli fyra olika svar. Det kan vara låg risk, för det finns inget som heter ingen risk. Låg risk, måttlig risk, hög risk eh, och sen så finns det mycket hög risk. Och mycket hög risk, då ska det alltså vara, eh, det ska vara nära förestående. Det, någonting ska rasa när som helst. Eh, det är väldigt stor sannolikhet att den träffar person eller egendom. Mm. Och eh, det ska vara väldigt svår eller allvarlig konsekvens av detta. Det vill säga, typ ett helt träd kan rasa eh, när som helst eh, över eh, parkerade bilar. Och där det alltid står parkerade bilar. Då är det ganska svår konsekvens. Ja. Eh, eller eh, ja, några grenar som, som hänger över ett cykelstråk där det dagligen passerar tusentals människor liksom, eh, som är bräckliga, eller kanske man ser stora sprickor i dem och det reella ja, då blir det en mycket hög risk. Mm. Äh, även kallad akut risk. Ja, och jag har, jag har gjort risk. ja, jag har gjort riskbedömningar i över två år. Mm.
1: Um, nej, Enligt att, den här metoden Inte
0: methoden. över två år. <laughs> I, vad blir det? Ett och ett halvt år då? Um, för det var hösten 2001 som jag blev uh, som jag godkänt för riskbedömningar av trakt. Jag, jag har aldrig stött på mycket hög risk. Nej. Mm. nej.
1: Och jag tycker att alltså det, det finns ju väldigt mycket sans och balans och förnuft i den här bedömningen. Mm. Ehm, det tycker jag är värt att stryka under också. Ja. Mm -hmm. Finns det något annat system, certifiering man kan använda sig av? Um, ja, det finns, det finns flertalet andra, men den andra
0: som är väl accepterad internationellt är QT, QTRA. Eller QTRA man har liksom flyttat lite på de här bokstäverna i trak. <laughs> um, men den, den står för Quantified Tree Risk Assessment. Um, och den finansieras
1: av Arboriculture Association, som ju
0: har sitt huvudsätt i Storbritannien.
1: Just det. Yeah. In, um, inte anonym alkoholisterna, nej precis.
0: Nej, precis. Okay. Mm. Um, så Den är väl lite vanligare i Storbritannien. Men om, om man jämför hur, mycket, hur många som är kvalificerade så i trakt tror jag över 10 000 utbildade arbiter i världen som kan utföra det här. Uh, QTRA är några hundra. Okej. Okay. Ja. Yeah. Yes. Så, så absolut. Jag ska inte lägga för mycket vikt vid den. Jag kan lite för lite om den. Jag har aldrig testat det liksom. Men den är, den är mer, vad ska vi säga? kvantitativ, mycket beräkningar det är lite matte i det faktiskt okay. eh, medan eh, track är mer kvalitativ visuell, eh, man kommer ganska snabbt fram till, till ett svar liksom. och mm. den passar ganska bra i Sverige där vi inte är så himla ängsliga av oss faktiskt Vi vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter Mareld bidrar med grönblå design för en hållbar livsmiljö Genom innovativ landskapsarkitektur med hjärta och mod. Tack, Marel landskapsarkitekter. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Nej, men en annan sak jag vill nämna i det här sammanhanget det är ju också att det är skillnad på risk och sannolikhet för kollaps. Så det är jätteviktigt att man har med sig det helt I och med att sannolikhet för kollaps kan ju vara jättehög, men finns det inga måltavla, inget som kan bli träffat, ja, då är det. Fortfarande en låg risk. Just det. Så därför tycker jag det är bra att när man gör en riskbedömning att det är viktigt i inventeringsstandarden i, i att man har med båda saker. Man har med risk och sen har man med sannolikhet för kollaps. Och sen oftast mm. kommer man med åtgärdsförslag och mm. då kan man svara på frågan eh, vad har vi för kvarvarande risk efter åtgärden och vad har vi för kvarvarande sannolikhet, efter, eller, <laughs> kvarvarande sannolikhet för kollaps efter åtgärden. Ehm... Um, och på samma gång så är det också superviktigt att när man gör riskbedömningen så ska man ha kommit överens med beställaren, eh, hur länge ska den här gälla? Just det. För om någon säger mig, ja, gör en riskbedömning. Jag vill veta eh, 50 år framåt i tiden. Då kommer allt vara hög risk. För att jag har ingen aning om vad som kommer hända på platsen Nej. eller hur det kommer att förändras eller hur, hur, vilka som kommer röra sig och hur träden kommer utvecklas. Men säger man, ja men närmsta fem åren, ja men det är ju överskådligt. Då har vi ju koll på liksom eh, hur hur Träden kommer att utvecklas framförallt också. Det är, så fort går det ju liksom inte. Eh, försämringar i, i träd oftast.
1: Mm. Ja men det är bra. Bra, bra skillnad och självklart. Man, ju, man måste ju beställa saker enligt sunda förnuftet. Det finns ju ingen Precis. som ska leverera. <coughs> Sen är det ju Säkert i jätteviktigt.
0: Att man också diskuterar hur man ska eh, minska risken helt enkelt.
1: Ja, ja verkligen. För svaret är ju långt ifrån alltid fällning, faktiskt. Precis, och det där gillar jag, för det är väldigt många som pratar om ja, ah, vi måste åtgärda. Ja, ah, mm. då blir det väldigt ofta att vi måste åtgärda trädet. Men mm. det är kanske inte alltid man ska börja med att åtgärda trädet, utan man borde kanske göra det på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Nej, precis. Men vi jobbar ju ibland med vår utgångspunkt är att trädet ska stå kvar, och då finns det ju ett antal saker man kan göra. Kronreduktion, vi var inne på toppkapning innan, Mm. men också avlastningsbeskärningar, alltså de sakerna innefattar ju arborist och motor motorsåg väldigt ofta mm. Mm. men det är bra att känna till att det finns olika verktyg där också så att man kanske kan undvika en toppkapning och istället avlasta eller reducera krona, och det mm. kan jag säga, det är ganska ofta jag rekommenderar när privatpersoner ringer in och frågar om sina egna träd för mm. det första säger jag prata med en fackman Eh, ja, jag vill ta ner trädet. Ja, men kan du inte klippa bort kronan så att du inte får någon, någon, något störande moment då, ofta kring fasad? Mm. Eh, så det finns ju olika begrepp där som jag tycker är bra att känna till. Nej, precis. Nej, och en annan sak man kan göra är ju att stabilisera kronan. Alltså, mm.
0: sätta in varje system eller, eller något annat för att hålla den här instabila grenen på plats. Man stöter upp den mot en annan gren helt enkelt på något sätt.
1: Ja, men precis. Exakt. Jag kommer ihåg supertydligt den här krocken som var på, kanske låter väldigt smalt det här, men träddagarna 2018. Mm. Minns jag, det var en, det var en amerikansk arboristfirma eh, eller konsultfirma som var föreläste. Och det enda han pratade om inför en förstummad nordisk publik var statisk kronstabilisering. Mm. Det, det där gör vi ju så otroligt sällan nu numera. Ja, Nej,
0: precis. Man kan hitta det på gamla träd liksom. men det är ju att ja. man inte använder något, något elastiskt band eller vajer på det sättet, utan i USA ofta så har man ju eh, vad heter det egentligen? En, en
1: jättebult, vad heter det? Som, Järnstång äh, skulle ja, jag säga. Stor, stora järnstångar gäng. som man
0: borrar in i veden på, på mm. en gren och sen i veden på en annan gren och så får du då en, mm. en statisk eh, kronstabilisering. Mm. Eh, det är ju liksom det är ju en invasiv åtgärd på trädet alltså man ger sig ju in i veden och, och eh, men sen så finns det ju massa farhågor om att det ska sprida röta i trädet eller bli ett ingångshål eh, men det finns det faktiskt inga bevis eller belägg för så att jag, jag är inte helt liksom oäven jag kan tänka mig att det kan komma situationer där det är påpassligt eh, och det ja. finns ju gott om exempel på träd där man har gjort eh, statisk grundstabilisering kanske på 70-80-talet eh, där den här sitter kvar mm Visst, men vi den har vuxit alltså. in i
1: veden, men trädet är fortfarande stabilt. Mm. Ja, men jag, jag tror, det är väldigt få som beställer det idag. Det är ändå rätt ja. intressant. Mm. Eh, vi jobbar ganska mycket med dynamiska och vi hade en händelse där det föll en, en tredjedel av en krona för faktiskt ner på en utservering. Det var en hästkastanj som släppte en ganska stor, eh, som, mm. ja som tur var på natten, men det är liksom en sån... Given riskfaktor. Så beslutet vi tog då, vi besiktade trädet och så sätter vi upp en dynamisk kronstab eh, mm. på de två som stod kvar. Mm. Det där är ju en ganska bra grej. Utan att behöva gå upp i trädet så kan man ju följa den där kronstabiliseringen så blir den dynamiska bandet spänt över tid. Mm. Ja, då har man ju en betydligt mycket större åtgärd framför sig och det slutar med att den satt i ett halvår men sen var den spänd och då fick vi plocka trädet. Ja, ah. Mm. Nej, det det var en, alltså, nej, den metoden är ju ganska bra eh, och det är också ganska lätt att föra en dialog med då den väldigt nervösa eh, restaurangägaren. Men ja men nu gör vi den här åtgärden, vi kommer följa upp den. Är det så att den dynamiska blir spända, då har vi ett större problem och måste åtgärda. Mm. Och då kommer ni fram till då att alternativet fällning
0: var det bästa till slut. Liksom. Och det, det är ju ofta sista utvägen, eh, förhoppningsvis. Ja. Liksom. Det finns ju så ja. mycket annat att man kan göra före dess. Ett eh, det är ju att man fäller delar av trädet, så att det blir en högstubbe. Mm.
1: Mm, absolut, och, och så sen kan vi vara kreativ. Jag, vet, jag, jag tycker kontot Ravenwood på Instagram är ju superkul att följa. Det är ett gäng arborister i Stockholmsregionen som gör träskulturer till exempel. Mm. De är superduktiga på det på högstubbar. Och, och de är mycket andra bra eh, ekosystemsfrämjande och biologiskt mångfaldsfrämjande insatser just kring död ved. Så följ mm. Ravenwood på Instagram med en uppmaning. Mm. En annan ja, det... sak man kan göra, som vi har jobbat ganska mycket med i vår naturreservat, eh, det är ju insektshotell i Högstubbar. Ut med några borrar och så liksom ut och borra på. Och kommer ihåg, Gustav, när jag träffade Henry Sjöman i Botan i Göteborg så hade de till och med anlitat konstnärer som gjorde mönster i död ved. Så de byggde liksom insektshotell som var som att då det nästan klätt i spets såg det ut som. Det var superfint. Nej, ja. väldigt, väldigt läckert. Det där får du lägga upp bilder på Anton. Mm, ja, men det ska jag göra. Så att, jag meine, mm. Det går ju att vara kreativ och behålla dödved, för det måste vi också jobba med. Mm. Eh, och kanske då i princip plocka bort den väska, värsta risken, eh, men ändå ha någonting kvar. Jag gillar så. din tanke du sa också när vi in här innan Gustav om avspärrning. Det, det väckte lite tankar hos mig. Jo, men alltså, för ibland är ju trädet så pass värdefullt
0: att man helt enkelt får förändra människors beteende istället. Eh, Just eller, eller bilars beteende, att så här, Ja, men vi vet att det här trädet kommer nog falla eh, inom en överskådlig framtid. Mm. Men vi, vi väljer att ha det kvar i sin fulla storlek för det är så himla viktigt. Det kanske är ett kulturellt väldigt viktigt träd, det är kanske viktigt i blickfånget socialt för andra människor. Eh, eller så är det viktigt för en biologisk mångfald. Och, och då väljer man att ha kvar det och avspärrar helt enkelt. Man kanske flyttar på parkbänken som sitter där under, man kanske flyttar på parkeringsplatserna som står under trädet. Eh, eller sätter upp ett staket runt om som jag vet att man har gjort på andra ställen.
1: Och då tänker jag att det måste ju inte vara ett fult staket. Man kan ju göra ett vackert staket. Eller du kan till och med göra ett buskage som i de facto blir ett staket.
0: Mm. Mycket smart. Det, går, det gynnar det, det är småfåglarna. Perfekt.
1: Exakt. Men trädet står ändå kvar. Så den där idén gillar jag väldigt mycket. Att man inte ska fokusera på att trädet är problemet. Utan man har andra lösningar med att flytta bort något annat. Det där är ju genialt. Skulle mm. jag säga.
0: Och till hjälp då kan man ju ta den här skriften. fri eller fälla som för övrigt också precis har släppts i 2.0. i utgivna av utgiven av Riksantikvarieämbetet. Men, ja. SLU, Länsstyrelserna med flera är med och äh, äh, skriver denna. Och, och det är just en sån handbok man kan använda sig av äh, när man frågar sig, hur ska vi göra i detta fallet? Äh, mm. Trädet bör liksom, det, det behöver göras någonting. Kanske för att reducera risken. Äh, men äh, vilka värden ska få gå först? Är det då, liksom, är, det, är det mest värdefulla att ha kvar trädet? Eller det är viktigt att ta bort det. så Det är en jättebra hjälpmedel för att komma fram till det. Och inte minst när man är kanske olika myndigheter som står mot varandra eller olika regler eller policies eller lagar som står emot varandra.
1: Just det. Ja, bra tips. Verkligen. Mm. Grymt! Ja, det var mycket om
0: risk på kort tid. Som att vi <laughs> <laughs> fick klämma ihop det här lite. Men, mm, vi får nog återkomma till ämnet sen också. Mycket att prata om, verkligen.
1: tycker jag. Det är, ja, det är intressant. Framförallt att det kan det till kreativa lösningar också. tycker jag är bra. Precis. Du, by the way, jag har ett, faktiskt ett riktigt trevligt kulturtips. Ja, men vad Som kul. jag tycker alla ska läsa. Det är inte hundra procent om träd bara, men... Jag tror de flesta av våra lyssnare, kanske inte alla har hört om Frederick Law Olmsted. Har man inte hört om honom så har man säkerligen hört om Central Park. Och det finns mm. en jättebra... Eh, boken har några år på nacken nu som heter Mannen som skapade parker, en berättelse om Fredrik Lohmsted eh, som jag håller på att läsa nu från perm till perm supertrevlig och den är faktiskt skriven eh, av en svensk också och det i sig är ju superkul att någon har liksom engagerat sig så att det inte är en amerikansk facklitteratur på 800 sidor som det brukar vara utan Dan Rosenholm mm. har skrivit den här boken och då tror man så, okej, okay, Fredrik Lomstedt, ja han ritar Central Park. One lucky shot liksom. Nej, mm. det var inte riktigt så enkelt. Han, förutom det då, så anses han vara världens första, så att säga, landskapsarkitekt som faktiskt kunde starta en firma och leva på det. Han mm. myntade egentligen den, den arbetssjängen, om man får säga så, eller det skråt. Sen han han ja. också med lite sådär i förbifarten att eh, jobba fram... Eh, Niagarafallens eh, naturreservat, alltså stoppa exploateringen av Niagarafallen och skapa naturreservatet Yosemite. Det gör de lite under tiden, liksom. <laughs> Jesus. Ja, nej, men eh, det är ju bra målbild vad man ska ha på CV:t eh, när man kollar liksom. Inte klar där. Han ritade också Prospect Park i Brooklyn, som nästan är fräckare än Central Park. Det han gjorde <laughs> den efteråt. Han gjorde också världsutställningen i Chicagos allmänna miljöer och parker. Ja, oh, herregud. Mm. Och så grundade han också föregångaren till Röda Korset St. Terry Commission han han med in i, för att det var också under den tiden på mitten 1800-talet som Nordamerika låg i krig nord och syd där så att, ja. väldigt fascinerande och häftig berättelse om en väldigt, väldigt tidig pionjär inom vårt skrå så läs gärna den här boken och får också inspiration om gestaltningstankar kring Central Park jag har fått jättemycket tips och tricks från den boken, läs den! då så
0: det ska jag göra i alla fall tack för tipsen du anton do it do it
1: vi säger så <laughs> jag
0: såg att du skulle säga något men då var bra då tackar vi för oss för den här veckan och så hörs vi igen om cirka två veckor det gör vi ha det fint mm. hej då fint allihopa. hej då